0: De sambista. Ayara, ayara, Mocidade.
1: Mocidade dependente de Padre Miguel. Alô, Vila Vintem. Mocidade chegando aqui no nosso Papo de Sambista. Nino do Milênio, Jotinha no Cavaco. Bruno Filipe aqui com a gente. E o diretor de carnaval, Marquinho Marino. Tudo bem? Tudo bem, Marco. Tudo bem, Bruno. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui. Faltando só 18
2: dias para o carnaval, a arrumou um tempinho. chega <risos> Essa é raridade, é petróleo, né? É, o tempo agora não se compra mais, né? É, é tá Vamos
1: bater um papo legal. E aí, Bruno? Então, ouvinte da Band News FM, podcast Papo de Sambista. Começamos a falar da mocidade dependente de Padre Miguel, mais uma escola pesadíssima chegando aqui no nosso Papo de Sambista. Enredo... Terra do meu céu, energia do meu chão. Um é Carnavalístico no Estrela no meu chão. Eu, é que a é minha letra aqui que eu não tô entendendo. Está <risos> escrito estrela mesmo, tá. mas ali né?
2: Escola de peso e diretor de peso, né? Também. A, aliás, bem acima do não, peso. Aí, <risos> aí, meu
1: filho. Haja a cadeira aqui,
2: Maquia. É um prazer estar com vocês aqui. Falar de carnaval, falar de samba é sempre legal, né? Para a gente fomentar a cultura. E continuar falando sempre de carnaval é importante. Estou aqui pelo que deve é. O que quiser perguntar, a gente está aí para poder esclarecer a
1: galera. Mocidade estreando o carnavalesco, né? O Marcos Ferreira, que Sim. fazia dupla com o Tarciso na, na, na Viradouro, chegou ao grupo especial sendo campeão e que tem um, um, uma característica de, de, de desfile bem é, marcante, mostrou isso no, nos dois carnavais é, da, da, da Viradouro. Como é que tá essa parceria com o, o Marcos Ferreira? Explica um pouco também desse enredo da Mocidade. A parceria não poderia ter sido
2: melhor, né? Dei muita sorte. O Marcos Ferreira, além de ser um grande profissional, ele é torcedor da mocidade, né? Então, ele está fazendo a escola do coração dele. Então, isso já ajuda, <risos> já ajuda porque muito, né? vai dar o, 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 né? o dobro do talento dele. Está sendo uma parceria maravilhosa. Eu acho que não tinha nenhum carnavalesco para assumir a mocidade nesse momento igual a ele, né? devido às condições de trabalho que a gente vem enfrentando. Mas, assim, o Marcos é, enfrentou e dominou com maestria e a nossa parceria está sendo maravilhosa. É, eu não tenho dúvida que vai, a gente vai colher frutos não só esse ano, como no futuro também pela essa parceria de trabalho é, o enredo da foi um é um enredo muito emocional é né? um enredo do Marcos mesmo ele havia viajado para lá a né? região lá do Nordeste lá para Pernambuco, por Sertão porque ele gosta muito de falar do Brasil e ele já tinha na manga umas ideias né? enfim, aí acabamos indo até, o, até Caruaru para conhecer o local a história né? de vida de cada um dos artistas lá nos apaixonamos pelo, pelo enredo e eu acho que o desenvolvimento que ele fez foi muito, foi muito feliz. Eu acho que ele vai emocionar muita gente, inclusive não só os componentes da mocidade, como também quem é de Caruaru, quem tem né, raiz na, na, no local. Mas também todos os torcedores do Brasil. Eu acho que o trabalho dele está irretocável, não tenho o que dizer.
1: O Marcos gosta, né, Bruno, desse, dessa temática mais histórica. Nos dois últimos carnavais ele demonstrou isso, quando ele estava também no, no, no grupo de acesso, antigo grupo de acesso também. E quando a gente vê um pouco da sinopse do enredo, a explicação do enredo, você já vê três etapas é, é, diferentes que ele pode avançar. Explica um pouco pra gente como é que é a cabeça do, do Marcos que é da nova geração. Né?
3: É, o Marcos veio da viradora, né, dessa parceria com. O outro carnavalete da Viradouro foram bem sucedidos na Viradouro e o Marcos agora foi para a Mocidade né? ao final do carnaval do ano passado. É um enredo muito rico culturalmente, é um enredo é, que fala do Brasil profundo, né? O, esse Brasil lá do Nordeste, esse Brasil do Sertão. E é um enredo muito emocional, como você falou, Marquinhos. É também um enredo muito fácil, a meu ver, Sim. pelo menos de acordo com a sinopse, de acordo com o que temos visto até agora da mocidade, né? É um enredo fácil de ser assimilado, fácil de ser compreendido.
2: Ele é um enredo direto e vai direto ao coração das é. pessoas,
1: o que me chamou a atenção, por exemplo uh, o legado dos artistas do Alto do Moura discípulos do mestre Valentino, Vitalino, Vitalino e, per, e pertencentes ao maior centro de artes é, figurativas figurativa. da, das Américas é, e, então você tem, nessa explicação você pode ter três aspectos diferentes para você abordar, Aline, você tem uma história para contar né? sim,
2: é uma história que tem início, meio e não tem fim né? é um legado que vai perdurar por muitos anos Eu acredito que quem conhece, quem conhece né, a obra deles é uma obra apaixonante são pessoas que pegam da própria terra né, de onde eles nasceram né, do Rio Pojuca né, o barro de lá que só tem lá, uhum. né, desse tipo e eles moldam a história de vida deles é, cada obra deles ali fala da história deles né, ao longo do, desses quase 100 anos lá de trabalho deles né. então assim, é um enredo muito profundo é um enredo apaixonante, é um enredo da terra. né? Você Esteticamente,
1: tira... bonito, é o barro? É, né?
2: dá para trabalhar muito. Mas, assim, é... o Marcos foi muito genial na escolha do enredo dele, da forma que ele desenvolveu. É... Ele fala das obras de cada mestre, né? E dos discípulos. E nós fomos até o local. Então, assim, inclusive artistas, né? Que hoje estão lá levando esse legado, são filhos, netos né? do, dos mestres, vão 20 anos na cidade. Eles vão estar no carro da, da escola, né? Tá tudo confirmado já. E assim, é de uma emoção muito grande. Já é para nós. para eu que fui lá e com esse trabalho foi muito gratificante. Agora
1: imagina para os artistas que vão estar ele chegar Eles chegaram a ajudar em algum momento nessa parte de, de esculturas, desses detalhes do barro, enfim? Teve tem uma alguns troca...
2: segredos que eu ah, posso ninguém contar. Ninguém tá vendo, não. Conta aí, pô. É, é, tem, tem alguns segredos <risos> que eu não posso contar que envolve eles, né? Na verdade, toda a criação artística é do Marcos, né? O Marcos, ele, além de ter feito a sinopse, ele fez o enredo, desenvolveu e fez o livro A da Aliança, por exemplo. O Marcos, uhum. ele é ele é bem é, é, organizador dessas coisas, né? ele gosta de fazer tudo direitinho, tudo bem feito. E assim, claro que tem umas referências dos mestres, porque se você falar deles, você vai ter que usar claro. né, a referência visual deles. Mas sim, o Marcos cuidou de alguns pontos é, chaves e principais ali, trazer a obra deles através deles mesmo, entendeu? Então, é. essa é uma coisa bem legal, mas assim, o ponto é tão chave que não tem como eu adiantar... Falta tão pouco carnaval. E o, mais, <risos> e o mais engraçado disso é a mistura louca né, do carnaval, porque são obras né, de mestres pernambucanos... E feito por pessoas de Parintins, porque os escultores daqui no Rio de Janeiro, que grande maioria, são de Parintins. Exatamente. Então, é um choque de cultura... Para o um Carnaval é, do Rio, né? É, é para o Carnaval do Rio. É um choque de cultura interessante, que não desce muito não só nós, como também os
1: artistas, né? E como é que vai vir a escola no setor? Como é que vai ser contada essa história na, na, na vida? É,
2: o início da, do, do enredo fala exatamente do nascimento de Vitalino, né? E, e ele é retratado como Deus do barro, como ele realmente é. Tem músicas lá de lá também que retratam ele como Deus do barro e tudo isso inicia ali, se inicia com ele, né? É, ele, dando o toque dele, com, a mão, com as mãos dele, né? Dando o toque e, e iniciando esse trabalho. Uhum. E aí o filho dele, que é o Severino, né? Que é o primeiro, primeiro discípulo dele, ele vai e começa a desenvolver isso com os outros discípulos, que são os mestres, que hoje são considerados mestres, na verdade, né? mas que, foram, que iniciaram logo após né, o início do trabalho pelo Vitalino. Então, o início do enredo, ele, automaticamente, ele aborda esse nascimento, né? no caso, é, é, o Deus do Barro, com o nascimento da arte figurativa uhum. né, que vem do Barro. Então, assim, é um, uma abertura bem impactante. A gente vai ter ali um, uma comissão de frente bem impactante, vai ter também um caso bem Bens Badeira que vai estar tá, é, com algumas inovações, mas que... É, evidentemente respeitando Mas... a tradição do enredo Na, na,
1: na lupa do mestre do porta-bandeira É,
2: vai, vai, vai estar respeitando a tradição né, da, uhum. da, do casal Porque a gente não pode ferir isso por questão de regulamento Sim. Mas vai ser uma coisa bem impactante Logo na frente a gente tem a Rota da Roça ali Que é uma obra a primeira obra de Vitalino Retratada uma ala logo de frente com 200 pessoas logo no início E no Abre Alas, né, que, que fecha essa abertura Nós, nós temos três Abre Alas né?
1: Enorme.
2: E com 100 pessoas fazendo a mesma coisa que a Rota da Roça está fazendo ali embaixo. Então vai ser uma abertura bem impactante. sim né? Eu já até falei demais. <risos> tá bom. Mas, assim, mas também é bom para o pessoal achar também que a gente não está morto. É, né? é verdade. É, né? O pessoal é, é, acha verdade. que a gente está morto e aí... começar com né? aquela expectativa. Vamos ver como é que a gente está aí. É bom, mas é bom continuar achando que a gente está morto, que é melhor. É melhor. Né? É, devagar quietinho a gente vai melhor. E aí depois o segundo setor, né a gente fala... É, é, da, da parte mesmo da, do trabalho braçal deles lá no, no, no canavial na terra né? a uhum. construção deles como, como é, 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 é mão de obra de trabalho né? é, o segundo setor fala basicamente disso o terceiro setor a gente já passa para algumas lendas né? que alguns mestres lá é, focam o trabalho muito em lendas lendas locais esse, é, é, esse é, um, um, é um setor bem legal porque eles retratam os trabalhos deles em jogos de xadrez só que um jogo de está tem dragão, o outro tem... essas lendas, ali, essas, essas coisas mesmo do local, né? O quarto setor fala mais da religiosidade do local, que eles são muito, né? Eles estão muito apegados à terra, a né, devoção deles. Eu cheguei aí numa igreja de São Pedro lá, eu estava lá no dia de São Pedro, né? Aí nós firmamos na, na igreja... Pra fazer promessa, ó. só que primeiro era pra prometer achar a igreja. Foi... <risos> que a gente andou no meio, cara, no meio do sertão mesmo. É, sertão, é parecia que eu tava numa água compadecida pra você ter uma ideia. E não chegava, não uma, chegava. Uma não vez chegava. eu fiz
1: João Pessoa Fortaleza. Quando eu cheguei no meio do caminho, eu falei: Onde eu estou? <risos> se esse carro só, não tem eu sinal, não tem cheguei...
2: é, Nós perdemos o GPS no meio do caminho. E aí, só que eu já imaginando que ia cair. Eu comecei a fazer é, o meu mapa na mente, né? Duas à esquerda, duas... Porque chega no momento que tem um cruzamento ali de, de, de ruas, ruas não, né? De chão de terra. Você não sabe onde vai. Se é. você errar, já era e estava quase anoitecendo, enfim. Pior ainda. Foi uma loucura para chegar no lugar, mas valeu a pena. É, é, um lugar muito bonito. E aí o próximo setor que fecha é realmente é que tem uma festividade lá em Caruaru, que é o Viva Vitalino, né? Que é um... É, eu não lembro se é uma semana inteira de festa, só os dias que no alto do humor é feita uma reverência total à obra de mestre Vitalino, né? e aí tem apresentações, enfim, é uma coisa bem bonita. E aí a gente fecha o carnaval exatamente com isso, com a, a, a homenagem, a louvação aos artistas e ao mestre Vitalino. E aí os mestres que vão vir de Caruaru vão estar tudo no último carro. E vai ser um carro bem impactante, o carro está grande. Eu acho que quem foi no Barracão hoje, é, viu o carro já em estado avançado de, 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 de decoração, vai é, vai ver vai se impactar
1: o, o Nordeste tem, tem tem esse lado positivo para carnavalizar né Bruno Frio? ainda mais você pega o que está comentando antes a questão do barro é um, uma, uma cor forte, marcante, mas você coloca o, o, os itens de Nordeste, você dá mais vida, você dá cor, você, você tem, tem um brilho de, de carnaval. É, é, é um elemento mais fácil,
3: mas tem que ter cuidado também, né? Sim, sem dúvida alguma. O Nordeste é um celeiro de enredos para o Carnaval do Rio de Janeiro, né? Tanto os aspectos positivos quanto os aspectos negativos. Agora, Marina, eu quero fazer uma pergunta a você. Você falou anteriormente, agora abrindo aqui o podcast, que enfrentou, está enfrentando condições de trabalhos é, de trabalho relativamente complicado agora, né? no é, todas
2: as escolas estão... E também,
3: é, e também você falou agora há pouco que deixa, deixa pensar que nós estamos mortos, mocidade, <risos> né? Então eu quero juntar essas duas falas suvas. Como é que está sendo esse trabalho de preparação? Quais são as dificuldades porque a mocidade está passando?
2: é Na verdade, as dificuldades mesmo já passaram, né? É, que bom, né? É, é, verdade, a gente passou uma, uma situação um pouco complicada assim por questões mesmo burocráticas, né? a gente teve, nós tivemos é um ponto que eu, eu já até passei por essa página, já, geralmente eu não tenho falado mais nisso, mas para esclarecer, a gente pode falar, você vem de algumas gestões antigas que deixaram as cicatrizes muito fortes, questões financeiras e às vezes, às vezes a gente é surpreendido por alguma ação judicial ou algum bloqueio judicial de ações judiciais de 2008, 2009, 2010, enfim, que a gente não tem como fugir. E, graças a Deus, a moça tem pagou tudo isso, graças a Deus. Vira e mexe, pinga uma ou outra, mas a gente cumpre para poder a gente é, né, se fortalecer financeiramente e estruturalmente. Então, assim, o pior já passou. Nós passamos um sufoco bem complicado entre novembro e dezembro devido a algumas questões burocráticas, que nós tínhamos que receber a subvenção e dependia de algumas documentações que, devido a essas dívidas antigas, a gente estava com dificuldade de, uhum. de emissão de certidões. Mas conseguimos cumprir, né, graças a Deus. E eu acho que há tempo, porque... É, no andar do, do trabalho que está agora, a gente está bem claro que a gente consegue terminar tudo bem feito. Eu acho que o que vai mais surpreender o pessoal esse ano é a qualidade do acabamento das, das, das alegorias e fantasias. É, o Marcos é um cara que pega muito no pé da decoração é. e que tem que ser feito exatamente da forma que ele é, vê aquilo como, como arte. Então, isso aí, eu estou completamente despreocupado quanto a isso. Agora, a segunda pergunta que você fez, que tinha ligação com isso, que eu não lembro. Agora, não,
3: era exatamente isso. Como é que estava o processo de trabalho da, do diante, Barracão, dos problemas, né? diante dos problemas sim. da a é, de tem Nós enfrentado. já passamos
2: realmente por isso. A gente tem um, uma estrutura, né, a cidade do Samba tem uma estrutura muito boa para as escolas, né? diferente da Série A, que passa uma dificuldade muito grande. Lá nós temos uma, uma estrutura muito boa de, de parte física. Né? Sim. Então, assim a, a dificuldade era mesmo é, burocrática e financeira, mas já foi sanada. E agora a gente está na, na finalização mesmo. Eu acho que é, é, é terminar bem terminado. Porque a mocidade... O Carnaval, como eu digo, são, são sempre nove quesitos, não são dois. Né? Mas tem alguns quesitos que puxam os outros, né? Quando você vê uma escola bonita, bem arrumada na avenida, você já puxa os outros. Junto com o samba, é bom, ele também puxa é, também outros quesitos. Quando a bateria também está bem, vai puxando. Eu acho que um vai trazendo o outro, entendeu? E assim, é, a mocidade tem, tem é, quesitos muito fortes. Eu lembro, quando, eu lembrei agora que você já me perguntado, em 2016, quando eu cheguei a mocidade para o Carnaval de 2017, ela tinha ficado em décimo lugar, né? E era uma terra muito mais arrasada do que esse ano, que nós ficamos no, em oitavo no último, no, 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 na última disputa. Então, era a terra muito mais arrasada. Hoje hum. não é. Né? Então, assim, a gente trabalhou quieto, trabalhou, né? não, adianta, não adianta você é igual um jogo de futebol, você toma uma goleira de cinco, não adianta você ficar falando que
1: do arbitragem não
2: adianta, você tem que chegar no próximo jogo e jogar bem e ganhar então o carnaval, como a, claro que o futebol ainda tem a chance de você perder no domingo e ganhar na quarta, é. né? então você vai do céu ao inferno muito rápido, quando você vai no inferno, no carnaval, tu passa um ano no limbo né? pra tentar se reerguer mas assim, a mocidade desde 2017 vem disputando o título, nós ganhamos em 2017 e em 2018 a gente quase ganhou até o último quesito, a gente tava em primeiro lugar né? Hum. Nós acabamos é, é, despencando a posição depois do último quesito. Em hum. 2019 viemos nas campeões, em 2020 quase fomos campeões. Perdemos até para o Marcos em 2020, Sim. porque a bateria te perdeu dois décimos, que o julgo completamente equivocado na época, e acaba que a viradora merecidamente ganhou o carnaval. Então você assim, está sempre disputando ali em cima. Né? Mas assim, devido a um erro nosso, ano passado a gente ficou de fora. Mas assim, não adianta tapar o sol com a peneira, né? A gente tem que trabalhar e reverter. Né, as pessoas que chegaram novas Chegaram com essa mentalidade né, A escola teve algumas, algumas substituições Importantes e pontuais e, e eu acho que o ponto principal Foi a chegada do Marcos Porque a, a organização já começa em abril né, Acabou um carnaval tu já começa outra. curto, né? É muito E quanto mais esse ano Que foi em abril mesmo o desfile é. né? Então assim, esse ano a preparação Ficou com um dois meses a menos E aí se não tem uma sinergia imediata Imagina até a se adaptar o trabalho Eu com o Marco, Marco comigo A gente ia perder meses aí E foi automático, cara Eu acho que a gente ganhou muito tempo né, e qualidade com essa, com, essa é,
1: com esse entrosamento que nós tivemos de, de, de cara, né, imediato e você falou do, do Samba então vamos lá pro nosso canto do, do, do canto com o Nino do Milênio, com o Jotinha também, vamos ouvir um pouco, já tá nos aquecimentos aí pro nosso Samba da Mocidade da Vida de Padre Miguel do Carnaval de 2023, mas antes vamos falar com, com o Nino primeiro Nino, Oba. você já passou Dividiu o carro de som com o Neguinho da Beija-Flor. Paraíso Tuiuti. Já tem também uma, uma, uma carreira em, em, em escolas de, de grupo de acesso, Carnaval do Rio de Janeiro. Como é que está essa preparação para assumir o carro da mocidade nesse ano?
0: Ah, está todo vapor, né? Todo vapor, emoção muito grande. Uma honra eu estar nessa escola gigante. Né? Agradecer a oportunidade, o carinho. Um beijo a todos os independentes que me abraçaram desde o início. E vamos que o cara volta tá chegando <risos>
1: Vamos lá, vamos de samba então
0: Quero ser a pioneira A erguer minha bandeira E plantar minha raiz A erguer minha bandeira E plantar minha raiz esse mundo louco De tudo um pouco Eu vou levar pra 2001 Avançar no tempo E nas estrelas Fazer meus iris. Os devaneios, quero viajar. Sou a mocidade, sou independente. Vou a qualquer lugar, eu sou. Sou a mocidade, sou independente. Vou a qualquer lugar, vou a lua, vou ao sol. Vai na dança do samba, caminhando pelo tempo, em busca de outras bombas. A lua, voa, sol, vai na o do samba, caminhando pelo tempo em busca e eu quero ver, eu quero ver. O céu, minha estrela brilhar Escrever meus versos À luz do luar Vou fazer Todo universo, o universo Sambar Até os astros irradiam mais A própria vida De alegria se enfeitou Está em festa O espaço sideral Vivo o universo Hoje é carnaval Quero ser a pioneira A minha bandeira e plantar minha raiz Aí de é minha bandeira E plantar minha raiz Essa parte Que me emociona
1: <risos> Vamos falar um pouco Do, do Samba de 2023, Bruno Filipe o, E a gente já vai é, Ouvir um pouco Desse samba também, autores Diego Nicolau, Richard de Valença, Orlando Ambrosio, Gigi da Estiva, W Correia, Leonardo Budegas e Cabeça do Ajax. É um samba que tem um time de futebol escalado.
3: Time de futebol, é. O Douglas já é veterano, né, em, em samba da mocidade, né. É um, é um bom samba da mocidade, na safra, essa safra mediana de 2023, é um dos sambas que se destacam. Né? Eu acho que vai permitir a escola fazer um bom carnaval E tirar boas notas no quesito de, de harmonia No quesito de bateria Sim. também Que são os quesitos musicais né? Depende do samba enredo Bateria
1: da Mocidade, mais uma bateria tradicional, né? Não existe mais quente. E a gente gosta de também saber como é que foi um pouco o processo de escolha de, desse samba, uh, as, uh, os sambas, as composições que infelizmente ficaram no meio do caminho, como é que foi, teve, teve uma certa dificuldade, como é que foi, teve que juntar samba, não juntou? Explica um pouco pra gente.
2: A Mocidade desde 2017, ela tem tido uma safra muito boa de samba, mas eu costumo dizer o seguinte, Todas as escolas têm uma boa safra, tem que ter uma boa escolha. Né? Não adianta ter o Grande Samba de você escolher errado. Em é, 2017, nós né, fomos campeões com o Grande Samba, em ganhamos o Estandarte de Ouro. A mocidade de 2017 para cá ganhou mais de de ouro de Samba e durante toda a sua história. É, a mocidade até então tinha só ganho um Estandarte de Ouro em, em, em 97. Era o único Estandarte de Ouro que a mocidade tinha de Samba e Rio, em 97. E de 2017 para cá, a mocidade tem muito mais do que a história inteira de estandarte de, de ouro. Então, isso prova que. Não só a qualidade da ala dos compositores é muito grande, né? Que fica mais difícil de escolher Como também a escola está sendo certa Sim. A mocidade de ano, o samba da mocidade é um samba que a escola gosta de desfilar né? é, Às vezes as pessoas olham assim Ah, o samba tem que ser mais animado Aquela, é, Depende muito de cada escola, né, da história da escola De como se fomenta o samba enredo A, a, a identidade da bateria, o andamento Tem muita coisa envolvida Que a, aos olhos do, do, de uma pessoa legal que não está acompanhando o dia a dia ali do ensaio pode achar uma coisa, mas chega na hora e se surpreende. pô mas Não, cada escola tem um estilo de música, né? um estilo musical, né? principalmente um estilo rítmico, né? Uhum. E aí o samba casou perfeitamente, não foi uma escolha aleatória. E escolher samba nunca é fácil, né? Porque você tem ali... Eu sou da época, eu fui compositor, né? Eu ganhei três sambas na Mocidade, em 2006, 7 8. Eu fui compositor na época que só podia ser três compositores por samba, então, Sim, É mais difícil. Podia que fazer... Cruzar a bola na área, correr para fazer o de cabeça e se vou bem de lado eu vou defender. É. Né? Hoje em dia o cenário mudou, né? Também entendo isso.
3: Mas é você acha essa, essa limitação de compositores, positiva ou negativa?
2: Depende muito. Hoje em dia a coisa mudou muito, né? Assim, eu vou ser sincero, se todos estão fazendo, eu preferia fazer do jeito que eu fazia antigamente, porque eu só tinha que aturar o toque é o Rafael. <risos> então a briga era só entre três. Entendeu? <risos> Agora, hoje em dia, imagina oito cabeças poder dividir, é. porque, assim, o tempo mudou. Eles têm tragam sambas para a escola de muita qualidade. A estrutura acho que tá mudou certo. também, é. né?
1: A estrutura do samba mudou, né?
2: Assim, a, a, ter mais ou menos, hoje em dia, não está afetando musicalmente a escolha da escola. Mas, assim, evidentemente que eu, quando era compositor, eu não gostava de fazer com muita gente, não, porque é difícil você controlar duas cabeças, ou três, imagina controlar dez, mas, enfim... É. Tem dado o resultado, né? Acho que hoje as escolas de samba, a grande maioria, também tem um lado financeiro também, que se gasta dinheiro, infelizmente. Uhum. Eu, eu, eu ainda cheguei a conseguir ganhar samba sem gastar nada. Pô. Né? Eu consegui ganhar samba em 2008, praticamente, em 2007, pessoalmente. samba
1: ganhando, né? Sem nada, né? <risos> sem, nada né?
2: sem nada. A qualidade do samba foi conquistando os componentes, a gente aderindo, 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 até que chegou um momento que a escola abraçou. Mas, assim, hoje em dia é muito mais difícil, né? Porque, até porque a escola de samba, hoje em dia, é muito mais curta. Uhum. Né? A gente começava a escola de samba, antigamente, em agosto, julho, e você ia até outubro né, três, quatro meses então é. a pessoa o cima vai maturando você sabe que tem samba enredo que Sim. não é só você ouvir um dia atestar a, a qualidade pegando. ou não tem samba que vai pegando bateria né?
1: coloca uma paradinha ali e você e vai, vai se
2: familiarizando com a letra com a melodia até com o próprio enredo enfim você tinha mais tempo de poder maturar isso e, e escolher hoje em dia a coisa é mais tiro curto então assim a gente, a, quem escolhe também tem que ter esse tipo de, de pensamento de malandragem de não se impressionar somente com um tiro curto porque vai vir ali uma correria danada e tu vai achar que é maravilhoso e aquele vai te enganar, porque depois você vai ter que ensaiar com isso seis meses... É. E depois você vai ter que apresentar esses seis meses, e aí? E o gás, mantém? Então, quer dizer, tem que ter qualidade musical, tem que ter qualidade de letra, principalmente, também... Eu acho que uma coisa amarra a outra, né? E, principalmente, também, tem que ter um grande cantor... Não adianta você ter uma grande obra, né? E você tiver ela mal apresentada, né? Você tem que ter um bom time de harmonia, como a gente tem, né? O time de harmonia da mocidade é muito forte, não só a parte vocal como a parte instrumental... Então, assim, isso tudo é um casamento, entendeu? Uhum. E a, a vinda do Nino esse ano, é, principalmente você vê pelos elogios que ele recebe, né? Ele substituiu o, o, um dos gênios da voz do Vander Rio de Janeiro, Pires. né? Que é o Vander Pires, que tá no coração de qualquer independente. E ele substituiu com maestria, tá fazendo o trabalho dele quieto. Eu falei para ele desde o dia que ele chegou. Eu falei, meu amigo, olha só, se você tá aqui é porque você foi escolhido, porque você é bom. Não precisa de você fazer nada, faz só o que você fez até agora, cantar. É, tem voz bonita, casa com a escola, casa com a bateria. Eu acho que o casamento, por enquanto, está sendo perfeito. E as pessoas que chegaram na Mocidade, eu acho que se adaptaram muito rápido, entendeu? E aí a coisa está funcionando bem. Vamos ouvir, então, o samba, Nina?
0: agora, sim, sim. Maravilha. É essa parte que me emociona, gente. Vem comigo, Mocidade. Chega brincando bateria. Alô, meu povão de Padre Miguel. Jotinha. A luta continua, meu povo! Vamos lá, gente! E meu cardear, sou a chama do braseiro, no destino, retirante da saudade. Mais um filho desse solo pioneiro, um artista esculpindo a mocidade. E meu cardeal, sua chama do braseiro, no destino, retirante da saudade. Mais um filho, desse solo pioneiro, um artista esculpido a mocidade. Meu senhor, senhor, que fez da arte bungarel, em suas mãos, padre Miguel, concebeu a criação, plantou. Sua missão fez do sertão Barro, Tauar, Jardim no Agreste, floresceu, regada é o firmamento de meu Deus, ali dá pra viver, da lama renascer, Marias e José, no céu que moram pés, Jaís, o retrato desse meu país, segue o cargo de boi, o pião no barreiro, ó oh, rainha bonita, sou teu rei cangaceiro, é a vida um xadrez, pra honrar o um legado, Quem quem foi que fez? Foi Deus do Barro. Segue o carro de boi, o peão no barreiro, ó oh, rainha bonita. Sou teu rei cangaceiro, é a vida um xadrez pra honrar o legado. Quem foi que fez? Foi Deus do Barro. Molha Pedro, minha terra, chão de estrela de João, traz Antônio, minha amada, pá de Cícero Romão. Ah, alumia o teu povo em procissão, ah, alumia o teu. Povo em procissão, chega a folia, chega a cavalo marinho, lindas flores do caminho, o Nordeste coloriu e de repente essa gente independente faz da grita seu batente, manda um pouco de Brasil, a massa, a massa, deixa o artilheiro massa lá no meu alto moro um pedacinho de fé, a massa, força de mandar garu meu aves, milha, E meu cardinha sou a chama do braseiro No destino, retirante da saudade Mais um filho desse solo pioneiro Um artista esculpindo a mocidade E meu cardia, sou a chama do braseiro No destino, retirante da saudade Mais um filho desse solo pioneiro Um artista esculpindo da mocidade
1: mocidade dependente de Padre Miguel Marquinhos estava aqui enquanto o Nino estava cantando comentando de, desse samba e como você já tem a sua experiência também compondo o samba, a gente falava da, da mudança de característica, né no passado a gente tinha um intérprete que era totalmente linear, que ia na, no ritmo da batida, agora você pega o Nino o quanto ele oscila no samba, o quanto ele interpreta o samba, né, mudou a característica do Sim. carnaval nisso né?
2: e... Além da interpretação, também tem um carisma, né? A posição, Sim. a impostação da voz. Tanto com o um sorriso, né? Exatamente. A, a, a equipe de harmonia da mocidade, tanto vocal como instrumental, está tá feliz. Né? Tocar uma obra bonita, né? o, o arranjo é muito bem feito, muito bem construído. Então, assim, é evidente que você tocar uma coisa que cantar uma coisa que você gosta é, é muito melhor, né? E você vê que a prova que o cantor e, e o samba enredo, eles conversam, né? O tempo inteiro. Eles não podem brigar. É. o ponto principal é o cantor e o, musicalmente falando o cantor e a música elas se encontrarem, senão vai dar choque e vai brigar, e aí você pega uma harmonia instrumental também, que conversa, que brinca cara o resultado é isso aí, é bonito é agradável de ouvir e principalmente, funcional né? através dos ensaios que você faz, você vai vendo qual momento que você vai conseguir funcionar mais aonde você tem que dar uma, explorar um pouco mais ou menos enfim, eu acho que nós estamos agora bem próximo do carnaval, a mocidade está pronta para desfilar. Musicalmente uhum. falando e tecnicamente falando, a mocidade está pronta. É claro, é evidente que a gente não pode é, é, nunca deixar correr solto, porque no desfile tudo pode acontecer. A gente não entra na Avenida na Marquês de Sapucaí é, na sorte. Tem todo um trabalho né, técnico que é totalmente amarradinho para dar certo. Né? E quando, quando a gente entra ali que dá certo... A gente, com certeza, entre as três vai ficar, porque é, entre a campeã e a terceira colocada, geralmente é um décimo ou dois. Então, é, a gente pouco. tem que estar sempre com o nível com sarrafo alto para poder, na hora da guerra mesmo, ver quem tem mais rapaz pra vender.
3: expectativa então, a uma cidade que fica entre as três primeiras.
2: Assim, eu, é, seria muito soberba da minha parte falar isso, né? Quanto mais depois do último carnaval. Mas, evidentemente, quem trabalha para ganhar, né? Acho que não tem uma escola sequer, né? Independente de posição todos passado, começam barulho, com 10 né? Todos começam com 10, e aí você vai ali sendo despontuado. A, moça... a minha expectativa, bem pé no chão, é a gente estar tá no top 5. Né? Mas, assim, depende muito do trabalho, como é que vai acontecer. Né? E, principalmente, na hora é que você tem o é, um indicador melhor. Então, assim, a gente trabalha com essa mentalidade. para Evidentemente, na hora que o jogo começa, né? a gente tenta subir cada degrau e estar tá lá em cima. A mocidade não pode pensar diferente. Se eu falar que eu estou querendo só voltar para as campeãs, amanhã o um torcedor está me arrebentando a cabeça. <risos> né? Uma escola com uma mocidade, a gente não pode pensar em outra coisa que não seja título. Mas, assim, tem que ser feito um trabalho de base muito bem feito, principalmente de ensaio, né? E o ponto também que é a chave nessa história toda é ter pé no chão. A gente não pode ter soberba de jeito nenhum, porque é nesse momento que acontece o erro, e aí, uma das vezes você não está preparado para ele. Às vezes você está preparado e não consegue resolver, ele, mas a gente tivesse. O problema da moça do ano passado era é um problema que era meio que já... É, como é que eu posso te dizer... É, previsto que poderia acontecer. Uhum. E mesmo assim aconteceu, e a gente teve uma certa dificuldade, imagina quando você não está preparado. Aí...
1: A gente fala muito aqui com os diretores, quando vem no Papo de sambista que a gente oscila entre carnavalescos e diretores, e aí tem um, uhum. um papo diferente para cada um. Né? Uhum. Mas com os diretores tem uma preocupação muito grande, com o que você está comentando, que às vezes é, é um imprevisível. Sim. E o caminho da Sapucaí... A, da cidade do samba até a sapucaí tem é repleto de, de obstáculos, buraco, olho de gato é árvore que era para cortar e não corta quanto pra gente das dificuldades de algum caos que já passou também nesse ah, meio campo passei
2: todas. Já, já
1: aconteceu comigo, por exemplo de, no Carnaval de
2: 2018, que a gente quase foi bicampeão, uhum. quando a gente vai fazer aquela curva ali na presidente Vargas para poder atravessar para outra pista da presidente Vargas a gente tem que chamar aquela de Pontilhão que é um viaduto que tem ali, uhum. só que do outro lado ali tem um ponto de ônibus. E aí, nessa curva ali, a escultura lá de trás bateu no ponto de ônibus. Por sorte, de minha, por sorte de minha não quebrou a escultura, cortou a escultura. <risos> Opa! É, é, deu a, o, Cola. O, o ponto de ônibus dali, de aço, uhum. ele talhou a cabeça da escultura e cortou, parecia navalha. Caramba. Aí foi perfeito, foi fácil de consertar. gente consertou aquela ali em meia hora. Uhum. Mas pode acontecer de quebrar. E aí, se você quebrar uma escultura, é complicado. Você tem um dia só... Mas enfim, a gente está preparado para tudo isso, cara. A equipe de logística da moça também é uma equipe muito forte. É né? uma equipe muito elogiada, inclusive, lá pelo pessoal que faz essa parte de logística da, da Aliesa, porque é um pessoal já bem treinado, que já sabe fazer. Uhum. Os carros da moça geralmente entram de primeira. Dificilmente você vê um carro da moça de fazer manobra e na hora no meio do de desfile. Né? Só que assim, é assim, ponderável, cara. Ele pode acontecer com qualquer um.
1: É um acidente, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. A estrutura hoje que as escolas têm disponíveis, principalmente nesse trânsito, você acha o que poderia melhorar, né? Porque muitos tem o debate, por exemplo, com o Carnaval de São Paulo, em que as escolas, dentro, uma semana né? antes, monta, fica, deixa paralisado. É,
2: dentro, né? A, a, melhor, a melhor forma seria que a, a, a Marquês de Sapucaí fosse para o Porto. <risos> seria igual São <risos> Paulo, essa ideária, né? Os barracões
3: fossem para é, é, lá.
2: Exatamente, os barracões fossem para lá, mas é uma questão que não tem para onde correr. A gente já sabe que é assim, então a gente tem que fazer um projeto né, dentro do regulamento, né? é claro, é evidente que os carnavalescos eles gostam do gigantismo né da beleza, eles são mais poéticos do que nós né eles, eles vivem no mundo no mundo de, de arte, a gente vive no mundo de
1: VDM exatamente, de execução,
2: então na verdade cara, não tem muito o que se fazer já conhece o caminho, a gente tem que produzir, fazer um trabalho, né Ou executar um trabalho que seja viável por exemplo, esse ano não precisou ano passado eu briguei muito por questões de projeto mas esse ano não precisou ele também é arquiteto, nosso carnavalesco. Então, ele sabe exatamente como é que funciona, o que que vai funcionar, o que que é um devaneio carnavalesco e o que, que é uma realidade. Então, assim, facilitou muito para mim o carnavalesco ser arquiteto. É. Dois, dois em um. Então, facilitou muito. O projeto da Mocidade é um projeto ambicioso, é um projeto bonito, mas é um projeto que não vai me trazer nenhum tipo de risco. A princípio, né, a tendência é que a gente consiga fazer tudo é, a montagem toda durante o dia e não tem a dor de cabeça que nós tivemos no ano passado, por exemplo.
1: Vocês ficam de qual lado da concentração? Correios. Eu dou uma sorte, cara. Desde 2017. Tem cara que carnavalista que já falou que não gosta é. dos correios, cara, do metrô da não, Passarela. Não, pelo contrário, o pior é
2: o viaduto lá do, do balança. Rapaz, eu acredito que nos três, as três vezes que eu ganhei esse samba na mocidade, as três vezes ela te filou no balança.
0: Cara.
2: Muito ruim. E aí depois eu virei diretor, né? depois de alguns anos, eu tinha trabalhado até na liga, depois voltei pra lá. Em 2017 para cá sempre foi correr
1: <risos> bem mais para montar mais tranquilo é, né? é
2: muito mais fácil montar a logística da escola em termos de desfile é um pouco mais complicado que você vai ter o componente de um, uma pista com o um carro no outro e você tem que juntar no meio do caminho poder entrar uhum. mas assim em termos de montagem é muito melhor você tem muito mais tempo de montagem né você vê quem vem do desfile ali da, da parte do, do balanço quando faz a curva está subindo a é. escultura é um risco e, muito e maior é, é, é um risco porque é, assim, aquela é uma coisa que você tem que montar, é, ancorar, escorar, travar, é uma coisa que você tem que fazer com, com, com uma coisa, uma coisa uma, bem cautela, né? bem cauteloso e com a certeza que você fez bem feito.
1: É, e não tem nem como ensaiar, né? Não tem. Comissão de frente, você vai na madrugada, vai passar para cair, ensaia tudo mais. Botar... É, então, os carros do negócio, você ensaia é a Vera. <risos> Acende luz, sobe é. isso,
2: frete. Não, não tem treinamento, vamos embora. Eu tenho que seguir, mas assim, é um trabalho prazeroso demais, entendeu? A gente procura, hoje em dia, acho que todo mundo está bem, bem, assim, são especialistas na área, entendeu? É muita gente que envolve, é arquiteto, é engenheiro... É, é muita gente gabaritada
1: uma Outra ou... coisa que a gente fala aqui, é né? tem ver... uns 3 mil componentes Mas tem gente que às vezes nem está na avenida Quando a escola entra Que teve um papel crucial para o desfile né?
2: As pessoas veem o carnaval e acham que só vê sambista né? ah. Tem profissionais ali viu?
1: É muita gente Marquinhos, agradecer demais ah, Boa sorte para você, para a mocidade que é uma escola que a gente sempre celebra quando vai bem no desfile, porque é, é, é um pouco da história do Carnaval do Rio de Janeiro é uma cidade, ela está presente, é uma das escolas de peso e todo o sucesso do mundo, viu?
2: Muito obrigado, Marco, Felipe também, muito obrigado, Bruno é, pela recepção e a está aqui para poder ajudar e se Deus quiser, daqui a 18 dias a gente vai estar tá lá comprovando tudo isso e, e merecendo uma
1: posição honrosa É isso, Bruno, Felipe valeu Valeu, querido, abraço até a próxima Nino, Jotinha, vamos fechar com o samba e toda a mocidade prazerzão ter vocês aqui, viu?
0: beijo a todos, todos vocês aí, obrigado pelo carinho, a toda a equipe. Senhor, que fez da arte mundaréu, em suas mãos Padre Miguel concebeu a criação, plantou sua missão, fez do sertão no agreste floresceu Regada ao firmamento de meu Deus Ali dá pra viver Da lama renascer Maria e José No céu que moram pés Jaís Fiel retrato desse meu país Segue o carro de boi O piano barreiro Ó oh, rainha bonita Sou teu rei cangaceiro É a vida um xadrez Pra honrar o legado Quem foi que fez foi Segue o carro de boi, o peão no barreiro Ó oh, rainha bonita, sou teu rei cagaceiro É a vida um xadrez pra o um legado Quem foi que fez? Foi Deus do barro Olha a pedro minha terra, chão de estrela de João no um minha amada, ser Cícero Romão Anumia ah, o teu povo em procissão Alumia, o teu povo em procissão Mas chega, chega a folia, chega cavalo marinho Vem das flores do caminho, o nordeste coloriu E de repente, essa gente independente Faz da greta seu batente, manda um pouco de brasil, braço Amassa, amassa, deixa ter uma saber Lá no meu alto do moro, um pedacinho de fé Amassa, força de manda garoa Ora, e meu Cadiá sou a chama do brasileiro no destino, retirante da saudade, mais um filho desse solo pioneiro, um artista esculpido, a mocidade, e meu Cadiá sou a chama do brasileiro no destino, retirante da saudade, mais um Te está esculpido a mocidade. Essa parte que me emociona. Valeu,
1: Nino. Valeu a todos que acompanharam. Gostou do Papo de Sambista de hoje? Deu um like aí no vídeo. Compartilha pra geral que a mocidade tá aqui no nosso Papo de Sambista. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço. Papo de
0: Sambista.